0: Zeytin Dalı'ndan herkese merhaba efendim. Bugün kıymetli bir kalemi ağırlıyoruz. Mahir Ünsal Eriş, gayb romanıyla Zeytin Dalı'nda. Kendisini herkes tanıyor ama kısa bir özet geçmek istiyorum. Yapıtlarıyla birlikte hatırlayalım istiyorum kendisini. Bangır bangır ferdi çalıyor evde. Olduğu kadar güzeldik. Dünya bu kadar. Benim adım Feridun. Öbürküler. Kara yarısı. Sarı yaz. Ve diğerleri, evet bugün Gayet'le birlikteyiz. Hoş geldin Mahir.
1: Hoş bulduk bugün, ne güzel seni yeniden görmek.
0: Ya evet, <gülüyor> evet. Yani dostların bir arada olması için böyle fırsatlar güzel oluyor. İngiltere'den geldin, yüzünü ferah gördüm. En güzeli bu, evet. yaramış sana. E, program öncesinde konuştuk. E, aslında Türkiye e, bizim bir şekilde yazgımız gibi ama oralara da gitmek kalemşörler için gerekli sanırım.
1: Ya hem aslında kalem de geçtim de biraz bizim için e, gitmek gerekliydi. Evet. Ee, iyi de oldu. Onun da keyfi yerinde.
0: Kaç yaşında oldu? Beş
1: oldu. Maşallah.
0: Yani. Maşallah. Etem.
1: Evet. Mart'ta beş yaşında, beş, beş oldu yani.
0: Maşallah, maşallah. Şimdi kitap aslında geleceğim oraya. Ona ve babaya adanmış Hı-hı. değil mi? İhtap edilmiş. E, ama onun öncesinde tabii e, kitabın bir serüveni var. Hı-hı. Basılma serüveni. Hı-hı. Onu dinlemek istiyorum senden.
1: Tamam çok çok kısa kafanı şişirmeler hemen estağfurullah. anlatayım. Estağfurullah, estağfurullah. Şimdi şöyle bu e, bir sesli kitap platformunda e, sesli kitap olmak üzere yazıldı. Hı. Fakat şöyle bir şey var, ee, ben çocukluğumdan beri yazarlıkla ilgili iki hayalim vardı. Bunlardan biri Tefrika yazmak, bir diğeri de Müstehar isimle kitap yazmaktı. Ee, çok şükür ikisini de hallettim. Bunu da hallettim. İkisini de mi? hallettim. Evet. Ee, bu gaybi ben Storytel'e bir şey olarak, Tefrika roman olarak yazdım ve 52 haftalık bir sesli kitap olarak yayınlandı. Yani başladığı hafta bir yıl sonra bitti. Eee sağ olsun benim çok kıymetli arkadaşım, çocukluk arkadaşımdır. Beyt Engin e, olağanüstü sesiyle seslendirdi onu. E, fakat bu tefrika e, topluca yazılmış yani baştan sona 4 başı mamur bir şekilde yazılmış bir romanın 52'ye bölünmesi şeklinde yayınlanmadı. Ben her hafta yeni bölümü oturup yazıp teslim ettim bir, böyle ilerledik. Teslim ama. Eee e, <gülüyor> Çok korkunç bir iş yani. Şimdi olsa kalkışmazdım <gülüyor> buna ama. Ee, bir de yani kendi yazma serüveninde hiç hesap etmediğim bazı başka parametreler girdi işin içine. Örneğin her haftayı belli bir yükseklikte bırakmam gerekiyor ki bir sonraki haftayı da dinlesinler. Yani, arkası yarın usulü. Bir de dışarıdan şey de yani reaksiyon aldıkça da mesela diyorlar ki işte atıyorum işte mesela samim karakteriyle işte babasının diyaloglarına çok içlendik diyor mesela biri. Sonra falan deyip böyle ister istemez samimle babası arasında diyalog yazarken buluyorum kendimi falan gibi. Böyle hani biraz kervan yolda düzülür Hı. bir teknikle de yazıldı. Yani hikayesi tamamen aklındaydı. Ee, karakterleri, atmosferi tamamen aklındaydı ama e, anlatımı ile ilgili biraz kervan yolda düzülür e, hikayesi oldu. Sonra ee, biz bunu basmaya karar verdik. Basılı kitap haline getirmeye karar verdik. Bu esnada o basım hazırlanırken ben bir de acayip diye bu hikayenin içinden çıkan bir başka roman daha yazdım. O da aynı sesli kitap platformunda hmm. e, mevcut. E, onu da bir aksilik olmazsa bu sonbaharda e, basılı kitap haline getirmeye başladım. Aynı
0: usulde yazdın öyle e, mi? Onu, onu, tek
1: onu tek parça yazdım. Onu tek parça yazdım ve onu tek parça yayınladılar zaten. E, ama... E, bu hikayenin içinden çıkan yani sen hikayeyi bilen biri olduğunu için söylüyorum. Fikret'in babasını bir akşam e, mezuniyet yemeğinde başka bir kadın ve çocukla gördüğünü biliyoruz bu hikayede. Evet
0: ve hikayede o gerçekten <gülüyor> anlatılmıyor.
1: E, işte o,
0: Merak uyandırıyor.
1: O çocuk ve kadının hikayesini çok anlatan iyi. bir roman daha yazdım. Onun da adı Acayip. Çok iyi. E, bunu bir üçleme olarak düşünüyorum zaten. Gaip, Acayip. Hatta yani çok sevdiğim biriyle konuşurken şey dedi Gaip. Acayip olacak. Üçüncüsünde de şu ayıp koyarsın dedim. <gülüyor> Üçüncüsünde de tekzip olacak. Bir de bütün hikayeyi tersten göreceğiz.
0: E, i̇nşallah diyorum e, ve hemen hikayeye geçmek istiyorum. E, bir um, ne diyeyim suikast romanı var karşımızda. Yani basılı haliyle baktığımızda e, ve tabii ki Susurluk. Şimdi e, Susurluğu bilen bir kuşaktanız biz. Hı-hı. E, maalesef. Yani, <gülüyor> maalesef evet. E, ya ondan sonra hiçbir şey olmaz artık dediğimiz ülkemizde neler neler oldu o ayrı bir konu.
1: Tabi susurluk çizgi film gibi kaldı.
0: Evet. Yani, evet bakıldığında içinde. öyle. Ama çok önemli bir kırılma noktasıydı. En azından biz e, olaya tanık olurken bize öyle geliyordu. Şimdi bir trafik kazası var. Hı hı. Susurluk'ta da bir trafik kazası vardı ve nasıl bir akış? düşündün tasarladın onunla nasıl bir bağ kurdun
1: ee, aslında doğrudan onunla bir bağ kurmadım ama okurun onunla bağ kurmasını da istedim yani
0: direkt kuruyorsun
1: ama bu bir tuzaktı aslında yani, evet, okuru, yani. okuru hikayenin içine çekebilmek için biraz susurlukta bağlantılı görünen susurluğu hatırlatan susurluğun tonlarını taşıyan bir kazayla başlasın istedim ee, bir de yani o hikayenin ilerleyen kısımlarında bahsi geçen Barnabas İncil'i meselesinin Susurluk'la da ilişkili olabileceğine dair bir takım böyle e, tevatürler var. Ee, biraz böyle e, yani bütün kişi kurum ve kuruluşlar e, kurgusaldır ya da tesadüfi bir şekilde denk gelmiştir dedim. Ama tabii biraz kasıt vardı tabii yani biraz hmm. susurluğu hatırlatan e, bir tonu olsun istedim özellikle ama Tam olarak Susurluk'taki o derin devlet bağlantıları izleyeni de takip etmedim. Yani kendi derin hmm. devletimi kurdum.
0: E ke, kendi kurduğun derin <gülüyor> devletti de 3 aşağı 5 yukarı öbür tarafa uyuyor yani. Ama,
1: ama şöyle bir şey söyleyeyim. Yani çok da meseleyi politikleştirmeden, çok e, hızlıca üstünden geçeyim. Türk sağı o kadar kestirilebilir bir şeydir ki. Yani ben e, bu, üniversite zamanında, yani master zamanında şey yapardım, Türkiye Yahudilerinde modernleşme çalıştım. Milli Kütüphane'ye gider eski gazetelerin fotoğraflarını çeker Özellikle işte Yahudi cemaat tarafından çıkarılan gazeteler falan gitmişken işte dönemin ulusal gazetelerinde şey taradım. Hani paralel haberleri takip edebilmek için. O kadar değişmeyen bir şey ki Kıbrıs meselesi, Kürt meselesi işte e, pahalılık enflasyon bilmem ya böyle ya ülkede hani böyle onlarca yıldır değişmeyen bir gündem var ve böyle bazılarının e, hususi olarak e, kimi kriz durumlarında bilinçli bir şekilde köpürtüldüğünü görüyorum mesela yani böyle şeydir yani işte e, bir e, sadece mevcutlikler için söylemiyorum İktidar sıkıştığı, Zaman hemen bir yerde bir bayrak yırtılır. Bilmem ne olur. Hop, bayrağını alan işte sokaklara koşar falan filan. O, o kriz bir anda e, boşa çıkar. Falan. Böyle Türk sahanın çok kestirilebilir e, bir takım kodları var. Yani asla şaşırtmıyorlar. Hmm. E, asla böyle e, tırnak içinde söylüyorum. Hayal kırıklığına uğratmıyorlar yani beklenti açısından. E, o yüzden e, hani gayemi yazmak benim için kolay oldu. Biz. Kolay oldu diyebilirim. Yani çünkü o kadar şablonları belli bir yapı ki Türk sağı genel olarak yani en sağından en merkez sağına kadar böyle hiç beni hiç şaşırt, beni şaşırtmadı. Yani aşağı yukarı 45 yaşındayım. 45 yıldır Türk sağı beni hiç şaşırtmadı. son derece ben tutarlı de, bir biçimde. Çok, son derece <gülüyor> tutarlı bir şekilde hiç hiç değişmeden devam ediyorlar.
0: Ya peki şeyi soracağım. Şimdi kendi derin devletimi yarattım diyorsun ya kitapta. Evet. Ama bir diğer yandan hani bu derin devlet e, kavramıyla birlikte akıl tutulması dediğimiz bir mevhumda da var. Hı hı. Ve o akıl tutulması, bilinç kaybı dediğimiz olay e, salih yani baba figüründe çok güzel kendini gösteriyor. Hı hı. Bu ikisiyle ilgili e, kurduğum bağa da değinmek istiyorum. Neden kullandın böyle bir yapı?
1: E, aslında benim temel motivasyonum yani bu kitabı e, ben... Kazara benim elime geçmiş olsaydı ve okumuş olsaydım... Hmm. E, ...ne gördüm bu kitabın içinde diye sorsalardı... ...ben bir aile hikayesi gördüm hmm. derdim. Benim için ya, bu, buradaki temel e, hareket noktası... E, ...bunun bir aile hikayesi olması. Yani ben e, gaybe işte böyle o... ...önünde cereyan ettiği e, derin devlet e, fonu... E, ...yani fon ve figür anlamındaki fondan bahsediyorum... Hmm. <gülüyor> derin devlet arka planı diyeyim ya da ne bileyim işte o Barnabas İncil'in peşinden gidenler birbirine kumpas kuran eski derin devletle yeni derin devletin adamları bilmem neleri falan filan böyle çok yoğun bir polisiye tırnak içinde ton gösteriyor olmasına rağmen bence orada çok acıklı bir aile hikayesi var. O yüzden bu kitabın siyasi karakteri. Yani sonuçta e, benim bir siyasi görüşüm var. Yani hiç, hiçbir zamanda saklamadığım bir siyasi görüş bu. Evet. Hani buna rağmen e, oldukça mesafeli bir yerden yazmaya çalıştım. E, ama kimi yerlerde özellikle Beyti'nin sesinden dinlerken fark ettim. Bazı yerlerde böyle işte bu derin devlete, işte Türk sağına e, falan filan öyle bir coşmuşum ki falan böyle Tabii yani, canım. Ben Bayağı. Döktürmüşüm yani.
0: Döktürmüşsün kesin kesin. Şimdi hemen oraya geleceğim. Salih, İlyas ve Zeki üçgeni. Hı hı. Ee, şimdi bakıldığında aslında hani coşmuşsun evet ama bir de onların böyle masumiyetine dair bir şey yani e, çevre böyle olduğu için böyle oldular gibisinden bir e, çıkarsama yapmak da mümkün. Yani psikolojik olarak içlerine girmek de mümkün. Ama e, bir de abi var tabii. Şimdi onu da bize gösteriyorsun hmm. ee, ve ben burada hani kaçınılmaz olarak meslektaşın olarak hangisi masumdur diye soracağım. Ya da masumiyet bunlarla bir temas kurabilir mi diye soracağım.
1: Yani şöyle bir şey anlattığım hikayelerde kimsenin tarafını tutmamaya çalışıyorum. Ee, o yüzden yani en, en kötü adamları anlatırken bile e, en... E, Evlet olsa sevilmez karakterleri anlatırken bile hep böyle belli bir mesafeyi korumaya çalışıyorum. Onlarla bir yazar olarak yani böyle o işte Hüseyin Rahmi'nin kuşağındaki yazarlar gibi böyle onlarla kavga etmiyorum falan etmemeye çalışıyorum falan. Yani aslında çok yatkınım. Yani böyle Hüseyin Rahmi gibi işte karakterlere laf yetiştirmeye onlarla çekişeyim dövüşeyim onu romandan atayım falan, falan. hani aslında çok yatkınım yani. E ama böyle özellikle mesafeyi korumaya çalışıyorum. Bu mesafeyle birlikte e, galiba e, biraz şey de ortaya çıkıyor. E, Çöküş diye bir e, Hitler filmi vardı. Bir İkinci Dünya Savaşı filmi vardı. Evet. Çok da güzel bir film.
0: Evet Yorum.
1: O film en çok şeyden eleştirildi. E, Hitler'i insan gibi göstermiş diye eleştirilmişti. E, bazen bu açmazla karşılaşıyorum. Yani mesela bence bu adamlar yani İlyas da öyle, e, Zeki de öyle, Salih de öyle. Bence ya hiç ya neresinden tutsan elinde kalacak adamlar yani işte katillik de var işte ne bileyim yasak madde ticareti de var işte başka Mafya, bir, bir sürü mahvetik evet. ilişkiler var birbirlerine kumpas kuracak kadar adi adamlar bilmem ne falan filan ama yani öyle bir mesafe kurmaya çalışıyorum ki anlatırken onlar bile ya acaba Masum bu adamlar falan gibi böyle bir, bir şeyle ortaya bu çıkmış yani. Bu o yüzden
0: soruyorum yani. Onu böyle hissediyorsun. Yani Yoksa
1: hiçbirine sempati duymuyorum onu söyleyeyim ederim, yani. Tahmin ederim,
0: tahmin ee, ederim. Evet bu aslında bir e, edebiyatçının kahramanlarına ya da tiplerine bakışı diye e, sonlanabilecek bir soru olabilir. E, peki gel Barnabas İncil'ine. Şimdi Barnabas İncil'ine baktığımızda e, aslında kitaptaki... ...herkese bir biçimde değen bir yapısı var. Yani soyut olarak da, Hı-hı. somut olarak da. Neden kullandın diye soracağım.
1: Ee, yine Türk sahana döneceğim buradan. Hadi dön. Ee, şimdi e, Türk sahanın içinde böyle... E, ...nasıl diyeyim bu şey gibi... ...böyle bir, bir yerde... ...işte böyle Kafta'nın ardındaki kimya gibi... ...işte ne bileyim... ...işte böyle Peyami Safa'nın böyle simeranyası gibi... ...böyle bir, bir kurgusal, bir böyle... Fantastik bir böyle herkesin böyle bahsi geçtiğinde büyülendiği bir bir Barnabas İncil'i mefhumu var. Yani işte çok kısa söylemem gerekirse Savşu Barnabas İncil'i diye bir kitap var. Bir apokrif ya da daha doğrusu heretik sayılan bir İncil var. Yani bu işte konsüllerde elenmiş. ...ve bir şekilde kitabın mukaddesin ya da... E, ...yeni anlaşmanın içine... ...girmemiş e, bir Barnabas... ...Incili var ve bu Barnabas... İncilinde e, ...İsa'nın Tanrı'nın... ...oğlu olmadığı... E, ...söyleniyor ve... E, ...İsa'dan sonra... ...dünyaya adı Ahmet olan... ...bir elçinin geleceği söyleniyor... E, ...deniyor... Sağ bu e, ...ve... Türk sahında da bu böyle hep bir şey heyecanı uyandırmış yani. Bir gün bu İncil ortaya çıkacak ve böyle bu İncil ortaya çıkınca Vatikan boşa çıkacak. İşte Patriklik boşa çıkacak. işte Hristiyanlık dağılacak. Allah'ım biz yüzyıllardır nasıl bir yanlışlığın peşindeydik deyip böyle bir uyanış gerçekleşecek ve Türk İslam düşüncesi dünyaya hakim olacak falan gibi böyle bir, bir, bir topik bir şey var yani böyle bir kitap yok bu arada Barnabas İncili diye bir şey yok yani bir Barnabas İncil'i var işte Vatikan kütüphanelerinde ortaya çıkan o da 1400'lerde İtalyanca yazılmış işte bilmem Aramca'dan İtalyanca'ya çevirilmiş falan filan gibi böyle bir şey var yani İslam'ın kendisinden bile neredeyse bin yıl sonra yazılmış bir Barnabas İncil'i var bu arada yani e, kitabın en sonunda Barnabas'ın mektubu şeklinde e, yazılan parçada da söylediğim üzere Barnabas okuma yazma bilmiyormuş zaten. Evet. Yani oturup hani İncil yazacak kadar
0: Ama bir mahi, şey yokmuş. Ne kadar yani. güzel anlatmışsın orada ya. Ellerine o, sağlık.
1: O, o, orada özellikle bir İncil dili. E, evet çok etkileyici. <gülüyor> benim için çok heyecan verici bir deneyimdi. Ve bu e, Türk sahanın e, Barnabas İncil'i hayali e, bir takım çözülememiş gizemlerin hep oraya e, atfına sebep olmuş. Yani işte Turgut Özal suikasti, işte Yazıcıoğlu hmm. suikasti, efendime söyleyeyim e, Esat Coşan'ın e, böyle şahibile bir kazada hayatını kaybetmesi, hatta Tarsus'taki kazının bile bununla ilişki, ilişkili olabileceği yani Barnabas İncil'in orijinali bulunmuş o yüzden Tarsus'ta bir, bir, bir kazı işte bir de böyle o çok gizemli bir kazıydı ya böyle işte her tarafı kapattılar mahalleyi boşalttılar. Aylarca sürdü ne bulundu ne oldu milletvekilerini sokmadılar araziye falan filan böyle. E, Türk ile ilgili e, şaibeli kalmış açıkta kalmış cevabı bulunamamış bir sürü şeyi kesin Barnabas İncil'iyle ilgili diye böyle bir e, açıklama geleneği var. Ben de biraz oraya atıfla. Oradan
0: atıf. Oraya şey bir atıf. Evet. Peki e, şimdi e, son sayfalarda senin kaleminden çıkma ama biz başağın kaleminden çıkma gibi görüyoruz. O e, çarpıcı satırlar var. O çarpıcı satırları neden Başa bıraktın diye sormak istiyorum. Torun Başa.
1: Ya ş- şöyle bir şey söyleyeyim. Gençler
0: ben... birliğine inanan biri olarak.
1: Haydi. <gülüyor> gençlerin birliğine inanan da aynı zamanda. <gülüyor> evet. Ee, e, bir şeyi fark ettim yani sen böyle bir şey yaşıyor musun bilmiyorum yazarken de yazdığım hikayelerde e, yani formu ne olursun hik olursa olsun öykü ya da roman fark etmez yazdığım şeylerde diyeyim hep bir tane karakteri kendime ayırıyorum yani
0: başak böyle
1: onu böyle biraz kendimle artık yakın buluyorum yani kendimi ona anlattırayım diye böyle dolaylı bir ilişki mi kuruyorum falan filan bu hikayede mesela Başak biraz daha kendime Yakım e, buluyorum galiba. O yüzden onu Başak'a anlattırdım. Bir de... E, Başak içlerinde en...
0: E, en aklı başında e, olan bir de, öyle de, bir şey evet var. Yani. Ay,
1: ben kendim onu yakıştırayım bir zahmet. Ya,
0: Sağduyusu yani. falan çok çarpıcı yani. Evet.
1: Hem de e, Salih'in yeni hayatında yani e, hafızasını kaybettikten sonraki yeni hayatındaki ilk arkadaşı olduğu için... E, ben onun mürüvvetini görmüş olsun dedesi istedim bir yandan da. Yani böyle evet. işte okullara gitmiş, bilmem işte oralardan işte mektuplar yazmış, öykü yarışmalarına katılmış falan filan. Biraz onun mürüvvetini görsün dedesi istedim. O yüzden maşa yazdırdım o mektubu.
0: E zaten son satırlarda da bir nevi görüyor hı, yani. Hı. E, gel şimdi Salih Bey ve kadınlarına bakalım. Şimdi aslında baktığımızda çok e, eril söylemi eleştiren, hı. onun içinden geçen, bir roman bu. Hı hı. E, fakat bir yerden sonra da Salih yani o bilinç kaybından sonra bambaşka bir insana dönüşüyor. Hiç konuşmadığı Saim'le acayip bir iletişime geçiyor. Hatta e, Fikret, diğer oğlan kıskanıyor hı hı, bunu hı hı. daha çok eski babaya benzediği için. E, ve şunu görüyoruz. E, Saim'le müthiş bir değişim. Kadınlara karşı acayip başka bir şefkat ve tabii ki Başak özelinde de kurulan gerçek bir sağlıklı şeyden bahsediyoruz. Yani iletişimden bahsediyoruz. Şimdi bunu soracağım sana Hazır burada bulmuşken. Ya bu erkeklerin değişmesi için böyle bir bilinç tutulmasına mı ihtiyaç var?
1: Ben erkeklerin değişmesi tek yolun erkekten kurtulmak olduğunu düşünüyorum. Eyvallah. Yani inşallah babam seyretmez de. <gülüyor> yani şimdi Mesela babam benim çok sert bir adamdı. Hatta yani belli bir. Yaşa kadar çekilmiş vesikalık fotoğraflarında hiç böyle kaşı çatılmamış bir tanesi yoktur. Yani böyle öyle.
0: Salih de öyle. Akıl Salih de öyle bir adam tabii. Tutulmasından önce. Tabii
1: tabii. Evet. E, fakat böyle yaşlandıktan sonra yani o malum çağlar geldikten Hı. sonra böyle acayip duygusal böyle işte yufka yürekli, şefkatli, yumuşacık bir adam oldu falan.
0: Torunla e, da arası iyidir tabii. E,
1: tabidir yani. Ha. Torunda falan böyle şeyler ağza ağza böyle bayılıyorlar böyle falan ama e, ben erkeklerin hayatında böyle bir şey olduğunu düşünüyorum yani erkeğin e, gerçek anlamda kendini bulması yani çok da ileri gitmeden söyleyeyim ama e, ergenliğinin bitmesi diyeyim sen anla e, 40 yaşını buluyor 50 yaşından sonra zaten karikatür oluyor İşte 40 yaşta 50 yaş arasında
0: ne olursa olur. Ne olduğunu
1: farkına vardı. Böyle 10 senelik bir dilim var yani. Evet. E işte 50 civarında falan da böyle artık erkeklik e, bayrağı yarıya inmeye başlayınca ondan sonra erkekliğin o güne kadar per- perdelediği ne kadar duygu, ne kadar duyarlılık, ne kadar hassasiyet, ne kadar coşku, ne kadar sevinç, mutluluk, heyecan varsa hepsi e, e, o inen erkeklik bayrağını yerine göndere çekilmeye başlıyor bir şekilde. <gülüyor> o yüzden e, hani şey, nefsini yaşarken öldürmek hani yaşarken ölü olmak, nefsini <gülüyor> öldürmek denir ya. Erkekliği de henüz erkeklik devam ederken öldürmenin bir şekilde e, mutluluğu bulmak olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü erkeklerin en büyük problemi erkek olmak. Yani bu hani yeterli e, bir problem. Çok çok büyük bir problem evet. ve. E, Hani çok da ineri gitmiyor ama biraz bir, bir erkeklik bir hastalık gibi yani bir şekilde böyle e, e, kronik bir hastalık gibi. Eğer ilaçlarınızı almazsanız e, nüks ediyor ve hani sizi böyle hani perişan ediyor, sağlıksız bırakıyor falan. Erkeklikte öyle bir şey yani e, medeniyet denen ilacı sürekli almak evet. durumunda olduğumuz bir şey. Eğer onu almazsak bir şekilde zıvadan çıkıyoruz. Yani.
0: <gülüyor> Şimdi. Bir de karısı Nermin var tabii. Şimdi bir erkeklik hastalığı var. Bir de bu erkekliğe sürekli olarak boyun eğen bir kadın vakası da var. Bu kitapta da çok güzel anlatılmış.
1: Kadınları karşıma almak istemiyorum ama Nermin Türk toplumun içinde de çok görülen erkekliği yeniden üreten kadınlardan biri. Yani o o problemli bir karakter bence. Evet. Ha başka çaresi var mıydı? Bir seçim mi? Bir seçenek söz konusu muydu onun için? Bilmiyorum. Yani ben hikayeyi anlatan adam olarak bile ona baktığım zaman tam göremiyorum meseleyi ama bu gayet bir kere her şeyden önce bunu itiraf etmek lazım bir erkek hikayesi. Yani ben genellikle çok eril, çok böyle bitirim, çok erkekler dünyasıyla dolu şeyler yazmıyorum. Yani... Çok şükür o o hastalığı afili filntalardan sonra at, kurtulduk oradan yani böyle e, ama bu hikayeyi özellikle aslında erkekliğin nasıl bir e, bela olduğunu anlatmak için çünkü yani çocuklarla babaları arasındaki problemin temel kaynağı erkeklik yani bir çünkü erkeklik demek iktidar demektir iktidar demektir de erkeklik demektir doğal olarak. Evet. E, Ciddi bir iktidar meselesi var yani özellikle Samim ve e, Baba arasında. Ona e, geleceğim.
0: O e, kopukluk ve sonrasında buluşmaları gene o bilincin e, farklı bir şekilde devreye girmesiyle.
1: Yani erkekliğin Hı-hı. denklemden çıkması ha, ile. Işte o.
0: Yani vücut bulmasının nedeni o erkeklik devreden çıkınca ve iletişimde sağlıklı Yani
1: erkekliğin yani. devreden çıkmasıyla birlikte Nermin de gerçek duygularını bulmaya başlıyor. Çünkü yani... Evdeki iktidardan başka hiçbir şey yok. Yani sevgi yok, muhabbet yok, bir hatıra yok. Kilitli i̇şte, bir oda var. Beraber gidilen bir piknik yok. Bir evet. işte ne bileyim karpuz alayım, kuma gömeyim. Orada plajda şemsiyenin altına iki oturalım mangal yapalım. Öyle bir aile anısı yok falan filan. Sadece erkeklik var. Sadece iktidar var evin içinde. Hı. İktidar yıkılınca bir şekilde kendini iktidarın doğal varisi gören Fikret dışında herkes rahatsız oluyor bu meseleden. Pardon herkes rahatlıyor bu meseleden. Bir ee, önce da. bir sarsılıyorlar. Bir tek Fikret rahatsız oluyor. Ee, ve Nermin de yani erkeklikle, iktidarla ve salihle olan ilişkisini yeniden kuruyor tabii doğal olarak e, şeyden sonra. E, ona karşı duyduğu gerçek hisleri e, fark etmeye başlıyor. Fakat bence çok acıklı bir şey var. Başkası yazmış olsa çok üzülürdüm oraya okurken. E, şey diyor ben seni üzdüm mü diye soruyor. Bir yerde Salih yani hmm. o hatırlamadığım zamanlarda seni çok mu üzdüm de sen böyle böyle buruk bir e, kadınsın diye. O da
0: işte üzdüğün de
1: olmuştur, sevindiğin, sevindirdiğin de olmuştur ama ben senden razıyım
0: diyor. Orta karar yani, bir
1: cevap bilir. Orta karar ama ben senden razıyım demesi mesaj çok acıklı yani. Evet. E, <gülüyor> olmamak lazım belki de yani. Şimdi mesela ben... E, Kendi çocukluğumla ilgili kendi ailemden mutlak bir şekilde razı mıyım? Bilmiyorum. Yani bu yaşadığımız hasarı, aldığımız hasarı yaşadığımız travma neyse Neyse. onları da affetmek zorunda mıyız? Bence olmamalıyız ya. Yani iyileşmek için affetmek doğru bir şey değil bence. Önce, affetmek için önce iyileşmek lazım. Yani önce iyileşip sonra affedip affetmeyeceğine bakman lazım. Ayrıca da hiçbir şeyi hiç kimseyi affetmek zorunda değiliz. Yani bütün hayatımızı bir şeye kin tutarak da geçirebiliriz. Yani sadece bir kinle hayata da bağlanabiliriz. Yani O yüzden yani bu meselelerde ben mesela o Nermin'in tavrını mesela acıklı buluyorum. Yani öyle ben senden razıyım diyor. Ben olsam orada mesela böyle... E, şimdi elden ayaktan düşünce vicdana geldim bakıyorum deyip durdum dök- yani. Ama saim
0: bile değil baktığında o kadar e, küsmüş e, yani vesaire. Işte, i̇şte ailedeki
1: ilişkilerin maalesef böyle sosyal kodlarla açıklanamayacak bazı defolu tarafları var yani.
0: Bir de Müge var tabii.
1: Müge var evet. E,
0: Müge'nin durumu da fevkalade sıkıntılı baktığında. Bereket ama başak var evet.
1: Başak, evet, başak var.
0: Ne diyeceğim? O Başaran dediye verdiği kitaplar ki, kimin kitapları? Benim kitaplarım değil mi? Evet. Ben
1: şey yaptım. Bu kitapta ürün yerleştirme yaptım kendi kitaplarımla. Evet
0: hissediliyor Mahir Bey fazlasıyla.
1: Ben de varım etemle etemle ben de varım kitabın içinde.
0: Herkes burada diyorsun. Peki gel şimdi internetle ilgili söylediklerine. O da girmiş buraya. Hı hı. Ee, sosyal medyanın gücü. Ee, Baktığında, yani kitap özelinde ve genel anlamda Hı-hı. sorayım. Nedir? Nerede duruyor?
1: Valla bu aslında henüz hiçbirimizin tam anlamıyla çözemediği bir şey.
0: İyi yani, mi kötü mü diye hadi sorayım.
1: İşte çözemediğimiz kısmı zaten Hı. bu. Yani sosyal medyanın gücünü artık hiçbirimiz inkar edemeyiz i̇yi ama demeyiz. bu iyi mi kötü mü bundan çok emin değilim. Yani biraz bak şuna benzetiyorum. Hı. Şimdi yani gelişmiş hukukun hakim olduğu, hukukun üstünlüğünün tartışılmaz... Oldu bir takım toplumlarda e, yani sıradan vatandaşın haberinin bile olmayacağı bazı e, adli vakalar bizde sosyal medyada memleket meselesi olmadan çözülemiyor. Adam e, köpeği bağlamış arabanın arkasına köpeği sürükleyerek gidiyor falan filan. O esnada orada ya bu adam ne yapıyor diye bir video çekiyor o video sosyal medyaya düşüyor adam ancak öyle ceza alıyor. Yoksa yani sen gidip ya birader ne yapıyorsun sen bana desen çekip vuracak belki de seni yani. Evet. Hani o yüzden yani ben bunu biraz şey gibi görüyorum. Hem olumlu hem olumsuz anlamda veriyorum bu örneği. Ee, şimdi mahallede bir yerde duman tutuyor falan ve ben yangın var diye bağırıyorum. Sonra yangın var diye herkes dışarı çıkıyor. Hep beraber kimisi kazmasına oluyor, kimisi battaniyesi oluyor, kimisi bir kova su getiriyor ve yangını söndürüyoruz evet. gibi bir şey. Ama aslında aynı anda itfaiyeyi de aramayacağız. İtfaiye gelene kadar bir şekilde o biz mahalleli bir olup yangını söndürüyoruz gibi bir yani şey. Bu örneğin, bu örneğin hem olumlu tarafları var hem olumlu. Yani bir yanıyla ya mahalleli çok şükür birbirine güvenen, birbirine sahip çıkan, birbirine sahiplenen, işte koruyan, kollayan insanlar en azından deyip hı hı. sevinmek de var. Bir anda ya kardeşim itfaiye niye gelmiyor diye dertlenmek de var yani. Sosyal medyada da böyle bir şey var Tabii bence. Şey. Yani, evet. Ama çok güçlü oldu muhakkak. yani Bir de şeye falan da inanmıyorum ben. Yani böyle işte sosyal medyada felaket haberleri gördükçe falan böyle ya biz ne zaman böyle kötü bir toplum olduk kardeşim falan. Biz ne zaman bu kadar olduk kardeşim hep falan. Böyle böyle, biz hep böyledik <gülüyor> ya.
0: Neyse <gülüyor> boşver onu da geçelim. Ee, şu cümle hukuk bir palavradır ama adalet evrensel ve mutlaktır.
1: Bundan çok emin değilim. Yani,
0: Zaten ilginç bir yerde kullanıyorsun bu cümleyi. E, yani bu, bu, bu
1: benim fikrim değil. Yani bu, bu, bu romanın fikri ama e, katıldığım yanları da var. Karşı çıktığım yanları da
0: Nerede var. katılıyorsun?
1: E, şurada katılıyorum. E, hukuk bir palavradır. O kadar radikal bir şeyle söylemezdim ben söyleyecek olsam. Tamam. Ama e, hukukun her zaman egemenlerin hukuku olduğunu da kabul etmek lazım. Yani dünyanın Hı. neresinde yaşarsak yaşayalım. Yani burada mevcut iktidar nasıl ki hukuku kendi keyfince manipüle edebiliyorsa dünyada da bunun sayısız örnekleri var ama öte yandan mesela geçenlerde bir Çavuşescu belgeseli seyrettim Çavuşescu'yu yaptığı yasalar kurşuna dizdi yani Saddam Hüseyin mahkemede senin hakim olduğu mahkemeyi ben kurdum demişti mesela o mahkeme idama mahkum etti Saddam Hüseyin yani hani Hani hukukun çok güvenilir bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası ama adaletin de e, mutlak ve evrensel olduğuna inanmıyorum. Yani eğer adalet mutlaka gerçekleşen bir şey olsaydı e, Kenan Evren hasta yatağında ölmezdi
0: deyip noktalıyorum. Evet şimdi e, litera edebiyat bir de ondan bahsedelim. E, ne işler yapıyorsunuz?
1: Valla e, <gülüyor> litera edebiyat. Ee, bizim kultura e, litera diye başka bir platformumuz var atölyeler işte e, eğitimler, yazar danışmanlığı editörlük falan filan gibi böyle hizmetler verdiğimiz bir e, platformumuz var platformumuz diyorum ama aslında ben pek işin içinde değilim yani Oylum Yılmaz yapıyor bu işi ondan hep Oylum Yılmaz diye bahsediyorum Oylum yani Yılmaz'ı şey, severiz o, o, o şey, mesafeyi koruyarak <gülüyor> e, Oylum Yılmaz yapıyor yani bu işleri e, Literada, da Kultura Litera'nın çocuğu. Bir edebiyat sitesi, edebiyat haber sitesi, edebiyat e, yorum sitesi. E, ne bileyim. Kaliteli bir site. Valla kaliteli olmasına özen gösteriyoruz. E, pandemide e, canımız sıkılmasın ve böyle bir alternatif bir e, edebiyat haber mecrağı da ortaya çıksın e, diye başlamıştık. Şimdi e, sağ olsun Burcu Aydoğan var. E, dostumuz o Litera'nın başında o var her şeyini hmm. e, o yapıyor o yönetiyor ve sevgili Doğuş Sarpkaya e, bir gün kitaptan e, çok çok sevdiğim de bir arkadaşımdır benim Ankara'dan e, Doğuş e, işin içinde ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum e, edebiyat haber yorum e, kitap tanıtımı işlerinin yanı sıra bir de Litera Öykü diye ayrı bir e, kutu açtık bu işin içinde bu e, Güzelmiş o. Bize gönderilen, yani litera'ya gönderilen öyküleri Doğuş ve Ben okuyoruz. Ee, bir ön elemeye tabi tutuyoruz. Ön elediklerimiz arasından da yani eğer önerilerimiz varsa yani hani şunu şöyle görmek, böyle anlatmak belki daha iyi olur diye bir takım önerilerimiz oluyor bazen. Ee, önerilerde bulunuyoruz. Ondan sonra orada yayınlıyoruz. Ee, ve bir şekilde böyle orada küçük çaplı bir öykü külliyatı oluştu. Biz bunu şu açıdan kıymetli buluyoruz. Bundan 5 yıl sonra 10 yıl sonra Hı. okuyacağımız öykücülerin ilk öykü yayınlatma anıları orada olacak. Ve biz hep bununla gurur duyacağız. Yani bu Nasıl
0: ulaşacaklar peki? Evet.
1: Tam mail adresini bilmiyorum literaedebiyat.gmail.com galiba. Ya da
0: bana telefon etsinler diyorsun.
1: Bana etmesinler.
0: <gülüyor> Oyluma arasınlar. <gülüyor> Oyluma arasınlar. E, son olarak şimdi evet sosyal medyanın gücünü konuştuk ama çevrim içi anlamda edebiyatın e, geleceğini nasıl değerlendiriyorsun?
1: Ya beni korkutmuyor açıkçası. Ha. Yani ben her zaman edebiyat bloglarının e, günümüz e, edebiyat mahfilleri günümüz edebiyat çevreleri... O, ne dönüşmesi noktasında ümitliydim. Hatta ben afili filintalarda falan da bu yüzden yazdım. Oranın bir edebiyat çevresi olacağına, bir edebiyat mahfili yaratacağına inanıyordum. Yani e, hani birkaç ismi tenzih ederek söyleyeyim. Zaten isimlerle problem yok. Orada yayınlanan şeylerle ilgili problem var. E, ben hani, bir yere dönüştü yani zamanla. Evet. E, yoksa hani oradaki yazarlarla falan problemi yok. Yani bazen hani çok severek de okuyorum hatta. işte ne bileyim Muratlar, Murat Menteş, Murat Uyur Kulak. işte ne bileyim e, şey e, Onur Ünlü, Alper Canı, falan bunlar çok e, kıymetli yazarlar. Hatta yakın zamanda şey okudum. Alper Canı Güz'ün e, Kan ve Gül'ünü okudum. Ya, o kadar beğendim ki böyle Alper'e mesaj attım yani. Abi ne yaptın? Yaraladın bizi diye. <gülüyor> Muhteşem bir e, kitap yazmış. Ya, o yazarlarla ilgili problem değil ama o, o oradaki ruh hali, oradaki... E, Oradan yeşeren alt kültür böyle mide bulandırıcı bir hale gelmişti artık. Ama hala da bu türden platformların yani afili fintalar örneğine takılmadan söylüyorum. Bu türden platformların edebiyat için dinamik bir can damarı oluşturabileceğine safça inanıyorum. Belki de olmayacak bilmiyorum yani ama oradaki... O dinamik hal bana iyi geliyor yani. İyi
0: geliyor. E, kitabınla da bize iyi geldin Mahir. Çok teşekkür, ederim, teşekkür ediyorum. Teşekkür e, Eylülde mi çıkıyordu diye?
1: Yani bizim aklımızdan geçen öyle tamam. eylül kim gibi?
0: Eylülde görüşmek üzere o zaman. Ha, geleceğim diye. yine yani. E, ne bileyim iyi kitaplar yazıyorsun Mahir.
1: Ha e, Süper. O zaman <gülüyor> o zaman gelirim. <gülüyor>
0: Ayağına Böyle sağlık. öveceksen gidelim. Ayağına sağlık. <gülüyor> ee, ederim, sadece sağ övgü değil gerçekten hissettiğim bir okur olarak takip ettiğim Mahur İnsal Eriş e, her zaman e, başımızın tacıdır. Var Çok
1: büyük incelik gösteriyorsun. Teşekkür evet
0: e, bugün Zeytin Dalı'nda Mahur İnsal Eriş'i gayip romanıyla e, buluşturduk ve biz de buluştuk kendisiyle. İlginç şeyler söyledi ama... Kitabı okumanızı isterim e, ve çünkü tartışmaya açık çok nokta var. E, o noktaların e, tekrar tekrar düşünülmesi gerekiyor. E, Mahir'in güzel kalemiyle dokunmuş bir kitap. Zeytin Dalı'ndan hepinize sevgiler efendim. Hoşçakalın.